1: Cuando tú repites algo una y otra vez y con un ritmo una y otra vez, tienes acceso al subconsciente y empiezas claro. a programar.
0: John Lennon lo que hacía era grabar la, su, su música, pero colocar frases al revés que no fueran tan fáciles de digerir en el consciente, pero que tu subconsciente sí lo cogiera completico. Y John Lennon lo sabía hacer, Paul McCartney lo sabía hacer.
1: Hay muchas personas de mucho poder que realmente pueden llegar a ser sociópatas, que no tienen empatía y que ven las cosas más como una cuestión de poder, más que de, de dinero, más que de es una cuestión de manipulación, más que cualquier otra cosa. ¿Quiénes son sí. esas personas? ¿Cuál es su agenda? ¿Y de qué manera la están implementando hoy en día? Infinitos, tengo un tema que va a ser un poco fuerte, pero que me parece que es muy interesante abordar y es que hace poco estaba teniendo yo una conversación con alguien donde me decía, tú has notado que hay ciertos rituales que se hacen en ciertos conciertos, que hay ciertas cosas que se van haciendo y que al parecer no son necesariamente tan positivos o tan buenos, que hay secretos y cosas escondidas detrás de canciones. Total que nos lanzamos en esta conversación y después me ocurrió que fui a un concierto con una prima mía y paso por paso lo que esta persona me había dicho que iba a ocurrir en ese concierto, que son señales de un ritual, empezaron a ocurrir en el concierto y yo no lo podía creer. Entonces me quedé tanto en shock y recordé que tenemos nosotros a un amigo de Infinitos, que es Julio Andrés Morales Gómez, que él tiene precisamente un canal que se llama Musicalmente Paranormal, donde analiza los secretos de la música desde una perspectiva diferente, informativa, creativa y diferente, pero con un sentido de investigación profundo que tiene más que ver con lo paranormal, de cierta manera, y estas cosas que estamos hablando de ciertos rituales. Entonces, bueno, pues con ustedes infinitos, está aquí con nosotros Julio Andrés Morales Gómez. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Julio, bienvenido al canal, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola Marta, muy buenas tardes, eh, noches, días a la, a la hora que nos estén viendo. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de volver a compartir este espacio contigo, con toda tu audiencia. Y, y bueno, pues acá estamos. Y por favor, sigan infinitos, compartan el capítulo, déjenos un comentario, porque eso también permite que la comunidad siga creciendo y también síganos en Musicalmente Paranormal.
1: Muchas gracias, Julio. Fíjate que evidentemente yo estoy muy verde en este tema, apenas se me están empezando a abrir los ojos con ciertas cosas, me dio mucha curiosidad y por eso estás aquí. Entonces te quiero preguntar, de las cosas que tú has investigado profundamente y que sabes, ¿cuáles son las cosas más impactantes y más claras? O sea, ayúdanos a quitarnos ese velo de los ojos de la manera en la que tú creas que sea más conveniente hablando de este tema.
0: Pues fíjate que al final la música es el instrumento perfecto para poder transitar mensajes de diferentes cosas, ya sea temas políticos, económicos, sociales, cortinas de humo, por supuesto... Para no mostrar lo que está sucediendo realmente en, en, en nuestra sociedad Fíjate que el tema del control mental en músicos o, o estos glitch Que, que le suceden a muchos, no solamente músicos Sino personas de la farándula, presentadores, fut, eh, deportistas Obedece a un, a un comportamiento, si lo quieres llamar normal Que se da desde las élites hacia, hacia abajo Esto inicia justamente... Eh, finales de, de, Del siglo XIX Con Aleister Crowley Donde a través de sus tratados A través del hermetismo, a través de la magia Cogen mucho de esta Información Y empiezan a volverlo eh, Partícipe frente a proyectos del control mental Que va desde el MK Ultra Luego el proyecto Monarca Que es el que estamos viendo hoy por hoy Y que ha atravesado diferentes fases De investigación como lo fue el paperclip ...o el, el Bluebeard... ...la comunicación... Eh, ...los medios de comunicación es el cuarto poder... ...y ahí tú puedes empezar a montar... ...diferentes... Eh, ...temáticas... ...para que las personas a través de su, del subconsciente... ...vayan teniendo... ...y vayan recibiendo esta información... ...si lo quieren... ...lo podemos mirar de adelante hacia atrás... ...y justamente partiendo de la experiencia... ...en tu concierto... Eh, que obedecen a pasos fundamentales y básicamente es llevar a las personas a un estado de euforia, hacer muchos juegos de luces, mucho juego de sonido, fuertes vibraciones para que las personas inclusive puedan entrar en un estado de inconsciencia. Otras llegan a desarrollar, a, a sacar inclusive su alter ego para empezar a recibir esa información y poderla eh, digerir de forma más fácil. Yo en lo particular eh, soy de las personas que creo que sí, por supuesto, hay mucho tema de ocultismo, mucho tema de fanatismo también, pero no creo que si hay unas élites, si las quieren llamar Illuminati, si les quieren llamar masones, si las quieren llamar como cada quien desee, yo no creo que a estas élites justamente les interese mostrar en un espectáculo como el Super Bowl o como un concierto, que están ahí presentes y que los artistas llamen la atención haciendo diferentes simbologías, como los triángulos, como el, 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 el triple seis, no sé, temas también ofensivos para también desafiar a estas élites. Si yo fuese la cabeza de la élite, lo último que a mí me, me, me interesaría es que me descubrieran. Entonces, ¿para qué pondría a un gran artista a decir, mira, aquí está la élite? Yo lo haría al revés. También puede ser una forma inteligente de decir, vamos a hacer que no presten tanta atención a lo real, les vamos a dar un poco de migajas y al final que cada quien interprete como lo desee. ¿Me explico?
1: Quiero preguntarte esto porque a mí me dieron como una listita de las cosas que... Uno puede ver que representan una especie de rito. Lo voy a decir con todas sus palabras porque así fue como me lo dijeron a mí. Yo no estoy diciendo que yo estoy diciendo esto, sino alguien me lo dijo a mí. Me dijeron, hay, okay. hay algunos artistas que pueden hacer ciertas cosas que pueden parecer ritos satánicos y que son claros. Y yo, uh -huh. ok, ¿No? yo no sabía esta información. ¿Cuáles son? Entonces me empezaron a decir, bueno, yo voy a contarles cómo esto lo vi con mis propios ojos en este concierto al que fui. Era un concierto okay. muy pequeñito que ocurrió en Las Vegas y este artista lo que hizo primero es que abrió el concierto, había una pantalla muy grande y había un diablo así grandísimo, ¿no? Entonces uno puede uh -huh. decir, bueno, esta es música como punk, entonces pues no oh, whatever, ¿no? Lo que sea, un diablo ahí salió, bueno, no pasa nada. Pero claro. después cuando empezaron a ocurrir cada una de las señales que esta esta persona me dijo, dije, no puede ser, o sea, esto cumple con todo. Lo siguiente que ocurrió es que hubo, generó como que se hiciera un círculo y me dijo, uh -huh. cuando la gente pone círculos es que inicias el círculo del ritual. Y yo, bueno, puede ser una coreografía, es coincidencia, en cuántas coreografías en el mundo no se hace un círculo, ¿no? Me dijo, uh -huh. tú vas a notar en algún punto que de alguna manera van a poner una estrella de cinco picos. Esta persona tenía una como especie de morralito, bolsita, que tenía la estrella de cinco picos, entonces la tuvo todo el tiempo en todo su concierto, ¿ok? Luego me uh -huh. dijo en algún otro momento va a ser una señal de un triángulo con la lengua o puede hacer esta otra señal, o sea me, me había dicho, ¿no? En un cierto momento esta persona literalmente dijo aquí hay niños porque había niños, aquí hay niños, este quiero decirles a los niños que ustedes tus papás te dicen que hagas esto y el otro y aquello y yo te voy a decir que en este momento F-U-C-K, ¿no? Que se jodan uh -huh. tus padres, que se jodan. Y yo decía, ¿qué es, ¿qué es esto que le están enseñando a los niños? Y de repente, acérquense, ¿dónde están los niños del escenario? Empiezan a acercarlos y él agarra y hace el símbolo este de una especie como de pirámide Ajá, con los dedos. Y luego saca la lengua de una y yo así de, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, en otro momento... En el, en el piso se transformó como de cuadritos blancos y negros, que ahorita te quiero preguntar, no sé qué significa eso, pero me acuerdo que la persona me dijo, esto también puede pasar. Y luego en otro cierto momento había una jaula. En, todo esto en su pantalla, no en la pantalla que tenía atrás de él. Había una jaula y luego la jaula se incendió con fuego y luego al final otra vez volvió a salir el demonio. no Yo estaba en shock uh -huh. porque yo acababa de tener esa conversación no hace nada y de repente me encontré viviéndolo y dije, bueno, yo ya estoy viendo algo que nadie más ve porque yo tengo la información o coincidió que esta persona está haciendo todas estas cosas. Este es un artista que está creciendo muchísimo en su carrera y avanzando unos pasos agigantados y quedé yo muy impresionada. ¿Qué son estos simbolismos, Julio? ¿Y qué otros puede haber que podemos nosotros empezar a cachar?
0: mira mmm... Uno de los símbolos más conocidos es justamente cuando aparecen con un paraguas, con, un, con una sombrilla eh, Y ahí es uno de los ritos de iniciación más, más frecuentes Básicamente lo que, lo que menciona la, la conspiración es que a partir de ese momento tú vas a estar cubierta o cubierto De todo lo que te va a empezar a caer del cielo, a ti no te va a empezar a hacer daño Básicamente nosotros te vamos a proteger y eso lo podemos ver en videos como La Tormenta de Podemos verlo en Umbrella de rujana eh, En donde ese video en particular tiene un montón de especulaciones. En donde ella representa a Baphomet con Cuando está haciendo diferente en su coreografía. Hay unos cortes de luces y ella aparece con los brazos levantados, con la cabeza agachada. Y lo asocian directamente con, con, con Baphomet. Segundo, eh, Baphomet es un demonio que... Algunos lo asocian con temas de conocimiento, a otros lo asocian con temas paganos, otros lo asocian con torturador de infantes. Tiene más o menos 10 formas de verlo. A mi juicio, es quien provee el conocimiento desde el, desde el inframundo. Sin embargo, vuelvo y te digo, hay tantas opiniones divididas en ese tema al Baphomet que lo han asociado hasta que tiene el mismo poder de, de Satanás dentro de la demonología. Eh, tiene pies de eh, patas de cabra Tiene unos cachos Tiene la, la cara de cabra Tiene acá un corazón Está haciendo el equilibrio entre el cielo y la tierra Tiene acá el conocimiento bueno, Podríamos tardarnos horas y horas hablando de, de, de Baphomet Y desde el hermetismo lo puedes mirar Desde la religión, desde la demonología Tiene muchas definiciones Sin embargo lo asocian a esos artistas eh, esa es una de sus primeras simbologías Luego los cuadros eh, Blancos y negros Obedecen a un tema de las logias Y sobre todo a la masonería eh, Dentro de uno de sus rituales Que justamente Mencionan que para ascender eh, Para ir creciendo dentro de los grados Tienes que hacer una alabanza Justamente a Baphomet Pisando la cruz sobre Unos cuadros blancos y negros Que al final es especulación pero también lo asocian hacia la conspiración. Luego de ello, eh, no hay necesidad de que en un concierto nada más llames a niños y los, y los pongas a retar y que tus padres yo no sé qué, y que no hagas caso, y la lengua, y los tres deditos estos. En la música que todo el tiempo estamos digiriendo y que los, hijos, los niños están escuchando, van muchos mensajes ocultos y van muchos temas provocativos hacia... Tener actos eh, sexuales Hacia temas de drogas, hacia temas de violencia Hacia eh, misógenos perdón Entonces En los conciertos ya se vuelve hasta, eh, hasta Eventual Cosas que puedan suceder en conciertos Y en videos, por ejemplo que el artista eh, Simule Su fallecimiento Y de un momento a otro, pum, reviva Ese es el acto inicial De que ellos han entrado a la élite y que a partir de ese momento ya no van a salir. Y si salen, no van a salir con vida. Ese es el tema. O si no acaban tu carrera. Y hay varios hay varios ejemplos en la actuación. Brendan Fraser, Mel Gibson, um, se me olvidó el otro, Jim Carrey. Brendan Fraser, Jim Carrey le destruyeron su carrera. A, justamente al salir en un, en, un, en un programa de televisión y el estar haciendo el reto, el retando y básicamente le acabaron su carrera, inclusive lo intentaron culpar del, del fallecimiento de su expareja. Eh, Brendan Fraser, mmm, más allá de retar como tal a la élite, eh, él empezó a coger una fama súper fuerte con la momia, con George de la Selva, tenía un montón de proyectos, estaba nominado al Oscar. Básicamente tenía la tenía arreglado el camino en un cóctel uh, un productor muy afamado Se le acerca, empieza a hacerle conversación, no, no pasó nada El productor lo que hizo fue eh, tocarle los genitales a Brendan Fraser Él se disgusta, le dice no te equivoques conmigo Hasta que llega la conversación y se va Llama a su productor y le dice: Oye, me acaba de pasar esto. Y él dijo: Llámalo y pídele disculpas. Y él, ¿pero por qué? Si él fue el que me está, me está eh, haciendo eso a mí, yo por qué tengo que pedir disculpas. Hazme caso, pídele disculpas. Después de meditarlo con la almohada, el otro día llama y le dice: Oye, discúlpame, me exalté, no pasa nada, ta, ta, ta. Y el otro le, le dice: Sí, tranquilo, no hay problema. Pero te vas a acordar de mí A partir de que colgó esa llamada Le cancelaron contratos de películas Le cancelaron la nominación Todas las productoras, eh, las, eh, eh, las firmas de producción Le empezaron a cerrar las puertas Y básicamente duró casi 20 años Fuera de la actuación Hasta ahorita que vuelve con, con la ballena Le destruyeron su carrera Mel Gibson, pues por todo lo que ha sucedido y por estas denuncias que iba a hacer justamente a, a, a la élite Y con todo el tema infantil y demás Pues por todos los altibajos que ha pasado, que lo han tildado de loco, lo han tildado esquizofrénico Lo han vetado, pero ahí sigue dando, dando fuerza y dando lata Porque justamente está haciendo este tipo de denuncias Entonces, si tú no te acoplas y no cumples los contratos que a ti te dan pues simplemente ya no existes. Esos artistas en lo particular no tienen una vida eh, personal. Lo, lo mencionábamos justamente en el anterior capítulo. Ellos no pueden salir solos a la calle, ellos no pueden comprar ropa de la que quieran, ellos no pueden tener una pareja. Me gusta tal persona, no. Esta va a ser tu pareja. Y ya está. Caso de reto contra, la, contra las élites, Amy Onehouse. Ella dice, no. En un programa le dicen Oye y a ti te han ofrecido Unirte al, 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 al grupo este de los triángulos Y ella dice No, o sea sí me lo han ofrecido Pero yo les dije que no En un tono Entre humor y sarcasmo Al poco tiempo ya no estaba con vida Simplemente le ponen una pareja Que la lleva a la destrucción total Y así terminó su vida
1: esta, o sea, Y estás hablando de una elite o con una especie de organización que está haciendo este tipo de cosas, ¿no? que pareciera que está moviendo esos hilos. ¿Quiénes son sí. esas personas? ¿Cuál es su agenda? ¿Y de qué manera la están implementando hoy en día?
0: Cada pregunta es más difícil que la anterior, porque a ciencia cierta no hay una, no, no hay una definición. Yo lo veo así Está el músico Encima del músico está el manager Encima del manager está el productor O está alguien ahí Encima del productor está el CEO O director del sello eh, no, Bueno, discográfico de la productora Encima de ese CEO hay una junta Encima de esa junta debe haber un dueño Encima de ese dueño debe haber alguien más Y alguien y alguien y alguien más
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti
0: Personas de mucho poder político, como presidentes, e inclusive ya por los que especulan un poco más, dicen que son seres de, de otro mundo o extraterrestres o vida no humana que están haciendo este tipo de controles. Quiénes sean, no, no sé Y no se van a dejar descubrir No les conviene que, se, que lo descubran, por supuesto Ahora um, Que si lo hacen bien, que si lo hacen mal Es un tema bien complicado ¿Qué, ¿Cuál es su agenda? Llevar y traer mensajes Y el control total de la sociedad eh, Fíjate que Las personas que rompen el status quo Son personas que O las tildan de locas o casualmente se desviven por alguna extraña razón, generalmente por depresión o ansiedad, y las destruyen. Entonces, a pesar de que las pruebas son palpables, a pesar de que todo te lo están entregando de muy buena manera, la, eh, el meter a los mercados sustancias alucinógenas eh, es algo perfecto justamente para poder tener este dominio y que todas las personas estén obedeciendo a lo mismo. Sucedía justamente en Woodstock eh, con el movimiento hippie, con la inmersión en el mercado del LCD que venía desde la de, desde la Alemania de, la, de los 40, que venía también desde los tratados de Aleister Crowley. Eh, hoy por hoy lo vemos como, como una sustancia musical. Te meten en la música, te meten en los medios de comunicación estos mensajes que a tu consciente no son tan fáciles de digerir pero que tu subconsciente todo el tiempo los está reproduciendo y montan adicional estrellas ficticias o estrellas fugaces que simplemente van a coger una porción del, del pueblo, de la masa crítica y les vas a empezar a, empezar a impartir esos mensajes. Eh, a mi juicio eso ha sido el fenómeno, por ejemplo, Bad Bunny, ese ha sido el fenómeno Peso Pluma, ese ha sido el fenómeno eh, K-Pop, que todos están obedeciendo exactamente lo mismo
1: ¿Cuál es el, ¿cuáles serían las coincidencias que encuentras tú entre lo que acabas de mencionar el fenómeno van un, y...
0: uh -huh. van un público joven van un público consumista eh, van un público fácil de manipular porque la, el cerebro funciona como una esponja va absorbiendo más rápido la información y es más fácil de que se programe eh, hay estudios por ejemplo de mercado que indican que los, los principales influenciadores en la toma de decisiones ante las compras son los niños entre 7 y 14 años y los jóvenes entre los 18 y los 25 años. Allí es donde están orientando la música justamente para que haya un, para que obedezcan frente a lo que se quiere llegar.
1: Y cuando te refieres al fenómeno Bad Bunny, ¿te refieres a que se hicieron famosos demasiado rápido?
0: Sí, por supuesto. El, el fenómeno Bad Bunny es un fenómeno Brutalmente bueno En términos de marketing es exitosísimo Álbum que pone, álbum que es un éxito Inclusive en, en 2020 Pegó dos álbumes y fueron muy buenos En sentido de ganancias eh, Pero todo tiene una curvatura Todo y empieza a descender Cuando empieza a descender, ¿qué le pones? O un refuerzo o alguien que le que genere ese contrapeso mientras lo vuelven a hacer recuperar. A mi juicio personal, ¿cuál fue el contrapeso? Peso pluma. Se vuelven íconos mundiales, de la noche a la mañana, no sabes nada de ellos, solamente que de un momento a otro ya son estrellas y les va súper bien. Y todos los eh, eh, disqueras, emisoras, plataformas ponen a sonar tantos sus temas que a la gente le quedan gustando y lo vuelven parte de sí. Es un fenómeno bastante ganador.
1: ¿No será, Julio? Digo, aquí voy a ponerme mi... Ahora sí que mi sombrero de, pues actriz, de productora, de, de de eso. ¿No será que entonces, que quizás más bien, porque también hay gente que puede pensarlo es, a ver, son personas que tienen un gran manager que ese manager tiene muchísimos contactos con todas estas personas, que a lo mejor ayudó a que la carrera de otras crecieran y entonces están juntando a Bad Bunny con voy a dar, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero a Bad Bunny claro. con Rihanna, pero entonces ahora juntamos a Bad Bunny con Shakira, pero entonces ahora juntamos a Bad Bunny, ¿no? Este o a Peso Pluma, cualquiera es. Y que realmente haya gente allá afuera que puede estarnos escuchando y decir, pues pues a lo mejor esto nada más es el producto de un buen manager o de una buena disquera que está moviendo sus, sus hilos para generar pues, estos fenómenos musicales muy grandes.
0: Seguramente, claro, por supuesto. Es, es que el manager juega un papel fundamental porque debe tener los contactos suficientes para ponerlo en el momento indicado, lugar indicado, y que suene exactamente lo que el mercado esté consumiendo. Pero yo, yo hago una pregunta... Tantos artistas ultra mega talentosos que hay, no solamente músicos, actores, productores, eh, gente audiovisual, gente que hace trabajos magníficos y que no han podido crecer porque llegan justamente a esa barrera donde no eres consumible y si cogen otro tipo de, de, de artistas no tan talentosos pero que son altamente consumibles y que simplemente haces como, como, como insertas el disco, ¡pah! listo, ya, automáticamente va a sonar ¿Tú ¿crees que alguien no va a tener el control, de, el poder de decisión de decir sí, este debe sonar exacto, claro dentro de la actuación la actuación es más de más de un recorrido tú empiezas haciendo papeles pequeños y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y te haces un espacio entre una competencia enorme y yo creo, pues lo digo con todo el respeto, yo creo que ese fue tu caso y el caso de muchos, de muchos actores Y Hay gente muy buena Que lo está intentando hacer Pero que se encuentra con una competencia Enorme En todas las partes del mundo Pero lo logran En algunos casos Si das con un buen manager Y si haces bien tu trabajo Pero tú ¿Cuántos años llevas en esto?
1: No, pues veinte y pico uh -huh. Imagínate,
0: ¿Cuánto lleva peso pluma? ¿Dos no años? Sé, dos. Ajá, ¿Cuánto lleva Bad Bunny? Creo que es de 2018. ¿Cinco años? Y mira el crecimiento tan grande que tiene. Si yo, si yo veo, por ejemplo, Shakira, que Shakira canta desde que yo tengo uso de razón, más de 30 años, y hoy por hoy Bad Bunny es más, más grande. O sea, es que a mí me parece impresionante lo, lo, lo que hace en ese sentido del marketing. Es exagerado. Unos dicen que lo hace él mismo. Yo la verdad lo dudo. Pero alguien debe decir sí, déjenlo. Porque algo, para algo nos está sirviendo. Es que lo mencionaba en un capítulo. Lo, lo mencioné en un capítulo hace poco y es... En, en el Estadio Azteca, en, en noviembre... Bueno, no, no sé cuándo fue. El último concierto de Bad Bunny, Ciudad de México. Hubo un problema delicadísimo con la empresa que proveía los boletos. Muchos de estos salían duplicados. Y... Básicamente toda la boletería se había vendido Y media hora antes del concierto El estadio no estaba ni al 50% Y la gente afuera como loca Porque no podía entrar ¿Qué hicieron los revendedores? Yo tengo su boleta ¿Cuánto? 20 mil dólares ¿20 mil dólares? Y los pagaban ¿Tú crees que eso es un fenómeno normal? No, no lo es Y es justamente porque Te están orientando Y te están transformando tus pensamientos A algo consumista a algo muy bien elaborado, desde la música, desde las luces, desde el sonido, desde los mensajes escondidos, para poder entregar eso y que vaya funcionando.
1: Fíjate que a mí lo que me interesa mucho es, porque estas, o sea, estos, estos temas que estamos hablando podrían ser teoría de conspiración, podrían ser reales. No lo sabemos, claro. o sea, no estamos ahí, no lo sabemos. Cuando tú repites algo una y otra vez y con un ritmo una y otra vez, tienes acceso al subconsciente. Y empiezas claro. a programar
0: Lo que venden los mercados Es eh, El alcohol El sexo Y Temas de sustancias Porque además es algo tabú Y es algo prohibido Cuando, cuando la onda del reggaetón inicia Hacia, hacia los 2000 eh, Justamente se, están, se empiezan, a darse, bueno, empiezan a darse cuenta No, reafirman Que la sociedad lo que estaba buscando era algo que no fuese tan correcto Y que fuera más vendible Y empieza justamente a tener Esta curva de evolución eh, Entre el reggaetón y el trap Pues empiezan a, a tener Estas vertientes de, de crecimiento uh, Fíjate que la programación es, es muy bien diseñada Concuerdo absolutamente contigo Tú vas en un parque O en el metro O en tu coche O en donde sea Y escuchas el mismo ritmito El ya lo asocias a cualquier letra de reggaetón porque todas tienen el mismo VIP, absolutamente todas y lo primero que se te viene es lo que más está sonando en el mercado que es justamente lo que tú decías que si las tiene así, que si lo tiene así que te coge así, que te dice así, esto, esto y lo otro de una vez ya lo asocias pero el truco no está en las letras el truco está en el ritmo el ritmo es lo que hace que tu cerebro empiece a tener esos estados o, a, o acceder a, a tu subconsciente o hacer una programación, o inclusive acceder a tu propio alter ego, y ahí empiezan a dar los mensajes. ¿Cómo los dan? Hay un montón de formas. Por ejemplo, hay un ejercicio de un... Eh, eh, esto se desarrolló inicialmente en Francia, y lo que ellos intentaban hacer era coger diferentes sonidos y ponerlos eh, en desorden. Por ejemplo, coger el sonido de una campana, ¡prin!! apenas esa campana empieza a sonar, tú sabes que es una campana, tu cerebro lo asocia a una campana. Entonces lo que ellos hicieron fue empezar a cortar por partes y colocarlo en desorden. Tu cerebro no sabía con qué asociar ese sonido. Se volvía tan vulnerable que podían meterte otro sonido encima y crear algo nuevo. Básicamente eso lo hacen, pero con letras en desorden para que tu cerebro se vaya programando Y empiecen a adquirir esos mensajes Eso se llama música concreta Y esto empieza en Francia Yo te hago una pregunta Y les hago una pregunta a todos y déjenos sus comentarios ¿Ustedes creen que el reggaetón O el trap No tiene esta música concreta Para entregarnos algún mensaje Que a mi juicio es netamente consumista Para que toda la masa La gran masa crítica Obedezca algo a mí me parece muy lógico. Interesante. Y está comprobado además.
1: Está comprobado.
0: Claro, John Lennon lo hacía. John Lennon lo hacía. John Lennon inclusive dijo, me encantaría. John Lennon lo que hacía era grabar la, su, su música, pero colocar frases al revés que no fueran tan fáciles de digerir en el consciente, pero que tu subconsciente sí lo cogiera completico. Eso empieza nuevamente desde Lester Crowley. Proyecto eh, del MK Ultra, Woodstock, y John Lennon lo sabía hacer, Paul McCartney lo sabía hacer. Lo, lo, lo hacen en Rain, en la canción Rain eh, de los Beatles, y John Lennon lo dijo: Sí, o sea, me encantaría poder producir un álbum completamente al revés para ver cómo va a ser el comportamiento de las personas. Y casualmente le quitan la vida <risa> porque sabía cómo hacerlo. Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one Crispy. so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently.
1: A oh, se me hace, o sea, Se me hacen teorías conspirativas superpotentes potentes porque, claro. bueno, pues también el caso Mel Gibson ¿no? que contabas. Él mismo en una entrevista decía, yo cuando decidí hacer la película de La Pasión de Cristo, este, me eché a muchas personas encima. No, él no habla de que todo Hollywood, él no habla de que todo la industria. Porque como en todas las industrias, y esto es algo que quiero yo decir, pues somos seres humanos y habrán seres humanos con buenas intenciones y habrán seres humanos con no buenas intenciones. Y habrán seres claro. humanos manipuladores y también existen los sociópatas del mundo, que eso es literalmente una enfermedad y una situación mental que existe. Claro. Entonces... Mucha, hay muchas personas de mucho poder que realmente pueden llegar a ser sociópatas, que no tienen empatía y que ven las cosas más como una cuestión de poder, más que de, de dinero, más que de es una cuestión de manipulación, más que cualquier otra cosa. Él dice, bueno, yo voy a hacer esta película y lo que va a ocurrir en, de ahora en adelante es que pues efectivamente se me van a cerrar muchas puertas y yo pregunto, bueno, ¿por qué se le van a cerrar puertas? Si estás haciendo una película que promueve valores tan bonitos y tan importantes como los valores de Jesús, ¿no? Y cuando él le habla a Jim Caviezel y le dice, tú vas a ser el actor que te vas a quedar en esta película, también le dice, prepárate, porque es posible que ya no te quieran contratar. Claro. ¿Por, ¿Por qué, Julio?
0: Pues básicamente estás personificando la barbarie humana. Eh, ante pues uno de los personajes históricos más importantes En toda la historia de la humanidad Y lo estás mostrando de una manera tan cruel Que de una u otra manera llega a incomodar A una de las élites más poderosas del mundo Que es el, el Vaticano y el mismo movimiento católico Yo diría que, que, que parte de ahí Ahora que mostraba la representación de, de, del diablo, sobre todo cuando lo estaban cargando y él estaba haciendo su pasión. Eh, él no se puso a pedirle permiso a nadie. Él simplemente lo hizo y lo mostró de una manera tan sangrienta pues que llegó a incomodar. A, a, mí, a mí Esa película solamente la he visto una vez, no la volví a ver porque me pareció demasiado cruda. Pero justamente va a eso Si tú no pides permiso para hacer algo Y simplemente lo haces Pues cuál es el resultado Te empiezan a tildar de loco O que está mal Porque estás rompiendo el status quo Si Mel Gibson fuera por ejemplo En este caso del de clero Si Mel Gibson fuera español o fuera inglés eh, Seguramente No lo hubieran dejado hacer la película Porque allá sí están muy arraigadas estas culturas católicas están muy arraiga, arraigadas, las monarquías son ultra-mega conservadores, entonces lo frenan un poco más. Yo lo veo más como un reto.
1: Lo interesante de todo esto es que al contrario, los católicos fueron a ver la película, los cristianos fueron a ver la película, el mismo Mel Gibson es católico. O sea, él lo que habla en sus, sus entrevistas es que eran otras personas las que no querían que este tipo de mensajes salieran a la luz. Porque mucha gente a través de ver esa película se convirtió. Entonces uh -huh. eh, él habla más bien como lo mismo que contabas tú que habla Jim Carrey y como lo mismo que no que me imagino le pasó a Brendan Fraser que es que empezó a hablar de ciertas élites que hacen cosas realmente muy oscuras y que les mo les molesta que un contenido tan tan que te pueda convertir a una mejor persona esté allá afuera porque va en contra de sus propias agendas
0: ¿Cuánta, ¿cuánto dinero en regalías le tuvo que haber dado Mel Gibson al clero católico por llevar al cine la pasión de Cristo? yo creo voy a especular que les dio cero pesos ¿cuánto les dio Mel Gibson a élites que controlan Hollywood por llevar esta película la pasión de Cristo? porque si mal no recuerdo, mucha de esta producción era independiente, no era la que se estaba utilizando generalmente en Hollywood. Ahí es donde yo digo, está rompiendo el status quo, el status quo, perdón, no está siguiendo el orden que tú debes seguir para poder hacer, ejecutar un plan. A eso me refiero.
1: Claro, no, te entiendo totalmente, es, es cierto. Y eso le acaba de pasar otra vez a Jim Caviezel con la película este, The Sound of Freedom. Literalmente le pasó y se fueron por otro camino que no era el caminito típico de esta película está producida por los mismos, sino que esta película fue producida por toda la gente que donó de poquito dinero y la hicieron y no la quisieron distribuir gran, a grandes rasgos, no le quisieron dar propaganda y cuando toca un mensaje totalmente de despertar, de, de no de, uh -huh. de abrir los ojos, al contrario, bloqueémosla, bloqueémosla, desbloqueémosla
0: pues mira el impacto ahí es donde, ahí es donde yo te, te pregunto o sea, el manager, ok, puede estar de acuerdo, pero el productor el productor ejecutivo, el director el CEO, junta, presidente eh, gente del gobierno presidentes de naciones si no están de acuerdo ellos para arriba, pues que te van a hacer a ti, que eres un mortal o a mí, que no somos un mortales cualquiera, pues nos destruyen, nos acaban y ya está, ese es el tema del no pedir permiso A mí me pasó A mí me pasó, claro, con un capítulo en, en mi canal eh, Hablamos de un tema bien, bien delicado Que es el, el, que no voy a mencionar aquí el nombre Pero es un tema bien complejo El capítulo empezó a dispararse Porque tocamos temas, mostramos fotos reales Fue un tema Casi periodístico, muy bien investigado Y en cuestión de dos días eh, La plataforma me canceló el video Y me mandaron un correo electrónico diciendo La próxima te censuramos completamente Y yo, pero si yo hasta ahora tengo Cinco mil, tres mil, cinco mil seguidores ¿Cómo? <risas> así de fácil, así de fácil funciona O sea, nos tienen también vigilados a través de la comunicación y a través de algoritmos, que cualquier persona que rompa ese status quo, censurada. Ya
1: está. Estoy impresionada con lo que estás contando porque, porque creo yo que algunas teorías de conspiración son realmente teorías de conspiración. O sea, voy a hablar, uh -huh. por ejemplo, yo personalmente no creo que la Tierra sea plana. Habrá mucha gente no, allá tampoco. afuera o poca gente que cree que es plana. No sé, yo creo que no es plana, creo que la ciencia lo ha comprobado, creo que los, los aviones, los cohetes, etcétera, ¿no? O sea, <ríe> toda infraestructura satelital nos comprueba eso. Sin embargo, es una teoría de, de conspiración. Creo que Estoy hay bien. otras teorías de conspiración que pueden tener no solamente un dejo de verdad, sino mucha verdad por detrás. Y lo que está bien interesante es cómo puedes distinguir ¿Cuál es real y cuál no es real? Si al final de cuentas, creo yo que, pues también por el otro lado está esta parte que estás contando tú, ¿no? O sea, ah, a lo mejor si te acercaste demasiado a la verdad, Julio, por eso, pum, te, te quitaron este video, ¿no?
0: Seguramente, ahí es donde se vuelve misterioso y hay muchas, el, el aluniz alunizaje... Eh de la NASA, si lo que pasó con John F. Kennedy, el 11, 11S, el 11M, de por sí grupos que, que, que han sido, eh, que están actuando en secreto en diferentes partes del mundo para generar desequilibrio político y generar invasiones, eh, conspiración como la de Bob Marley, eh, hay muchísimas. ¿Hasta qué punto serán ciertas o no? No lo sé. Yo cada vez que hablo de este tipo de, de, de temas que son tan controversiales, yo les digo siempre lo mismo. No me crean. No me crean. Por favor, no me crean. Vayan a la fuente. Y la fuente no es Wikipedia. La Sin desmeritar, por supuesto. La fuente no son los primeros tres revistas que salen en Google. Hay un montón de formas de poder investigar. Y armen sus propias conclusiones. Pero... El mundo está de una manera, actuando de una manera tan extraña que la verdad yo prefiero que me llamen loco y, creer, y saber que estoy loco. O bueno, más bien, ¿qué es mejor? ¿Saber que estoy loco y que lo que estoy hablando es una locura? ¿O saber que no estoy hablando locuras y que no estoy loco? Cada quien lo define a su manera.
1: Además, es inter interesantísimo lo que, estás, lo que estás hablando y creo que el mensaje que yo puedo... Percibir también y que yo tomo de este episodio tan importante es de entrada poner muchísima atención a por qué sigo la tendencia que estoy siguiendo. Exacto. ¿No? ¿Por Así qué bailo es. y canto y qué letras estoy bailando y qué letras estoy cantando? ¿Qué mensaje realmente está allá atrás, escondido debajo de? Y si eso va alineado a lo que yo realmente quiero en la vida. O sea, si yo realmente quiero. Que a mí como mujer me traten con respeto, con igualdad, con todo estos tipo de cosas que yo considero de la misma manera que las mujeres debemos de ser absolutamente y completamente tratadas de manera igual que los hombres en cualquier país y en todo el planeta. Entonces, ¿qué canciones estoy cantando?
0: Hay un ejemplo de lo que tú estás mencionando que lo, lo, lo descubrí hace poco. Eh, es una canción justamente de Bad Bunny y Arcángel En donde eh, Bad Bunny dice eh, No me acuerdo si hola soy Bad Bunny o hola soy Benito, no me acuerdo Disfrútame porque este fenómeno jamás se podrá, se volverá a repetir O, o, o hay, varias, hay varias razones Primero, o eres un ególatra tan grande que ya sabes que no va a haber nadie más grande que tú O realmente... Tienes información tan privilegiada que entiendes que eres un fenómeno de talla mundial, que el día que te acaben no ver a haber alguien más grande porque vas a dejar la vara muy alto, pero porque estás obedeciendo a toda una agenda y a todo un plan que hay, hasta el punto en que ya no le seas más útil y te eliminen. Ahí está la letra, la pueden escuchar.
1: Qué fuerte. Y no, Si Y cada quien que haga su interpretación de la letra, eh, yo por lo personal me quedo en este momento un poquito, te lo digo Julio, un poquito en shock, porque muchas cosas que empezaste a decir, dije yo, esto yo no lo sabía esto nunca lo había escuchado y como dice Julio, pues no le crean hagan su investigación yo por seguro voy a empezar a hacer la mía con respecto a esto, porque se me hace como lo dije ahorita, bastante interesante y se me hace que, que pues de entrada las cosas que podemos hacer entre nosotros es eso, ¿no? ¿No opinas tú lo mismo? O sea, claro investigar y cuestionarte un poco por qué sigues las tendencias que sigues, por qué cantas las canciones que cantas y qué tipo de canciones estás cantando. Porque claro. sí, efectivamente, cantar y bailar y a un ritmo en específico te mete en un trance. Eso es conocido desde... ¿Sabrán? Desde, Dios hace, desde, mucho de, desde hace muchos, muchos, muchos... O sea, pero yo supongo miles de años.
0: No, es que esto, esto, o sea, aquí no estamos descubriendo el, 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 el agua tibia, los mayas a través de acústica eh, podían representar dioses y podían imitar sonidos de animales, los eh, chamanes y los bokor en Haití y en el norte de África, perdón, en el sur de África también hacen sus invocaciones y hacen sus aperturas de portales a través de temas de acústica, a través de percusiones, a través de sonidos. Es que esto no es nuevo, la, la música desde el inicio de la humanidad ha servido como medio de comunicación y en la parte espiritual como medio de trance y como medio de apertura de portales, ya está.
1: Totalmente, totalmente, entonces pues bueno ahí ya queda el juicio de cada quien, porque al final de cuentas cada quien decidimos qué meternos en nuestros oídos, qué ver por nuestros ojos. ¿No? Entonces es. es muy importante esa conciencia y yo por eso también agradezco a todos los, los este, pues primero entrada a ti por estar aquí y compartir todas tus investigaciones, cuéntanos Gracias. por favor un poco más de tu canal porque yo sé que hay gente que le interesan mucho estos temas y que además se quieren adentrar más profundamente en tus investigaciones, ahorita tocamos un poquito, pero mira de manera muy superficial los temas que yo sé que son mucho más profundos, este por favor compártenos tu, tu canal.
0: Muchas gracias, pues nos pueden encontrar en Musicalmente Paranormal, YouTube, Spotify, eh, redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, y básicamente Musicalmente se creó para ver, entender y percibir la música de manera diferente, haciendo recorridos por diferentes géneros, Black metal, doom metal, rock eh, Música protesta Norteña, salsa eh, Pop Hablando también de Conspiraciones en la música Hablando de esos hitos que marcaron La historia de la música y que fueron un referente En la humanidad uh, Cómo se relaciona La música con la espiritualidad Cómo se relaciona con el satanismo Cómo se relaciona con la brujería Hemos hablado hasta de música en el espacio de cómo se, cómo se representa, cómo las vibraciones de las estrellas generan música. Y ahí hemos hecho un recorrido bastante bonito. Y también estamos con un, eh, como el hermano de, de Musicalmente, que se llama Despertar de una Nueva Conciencia. Y es justamente por esta época que estamos atravesando y que estamos viviendo una, un confrontamiento espiritual, primero con nosotros mismos y luego con los demás, pues también cómo podemos ayudar a las personas eh, a través de Kinmaya, firma galáctica Numerología um, Temas de genética Temas de ciencia, de metafísica De música Y bueno, estamos creciendo para que pasen Y, y vean el canal Y nos sigan acompañando también
1: Padrísimo, Julio. Muchísimas gracias. Este Y bueno, eh, les dejo unos saludos muy especiales a ciertos eh, infinitos de la comunidad que nos escriben que están al pendiente. Norma Ibarra, saludos muy grandes. Edith Rodríguez, Marisa Gutiérrez, Lorena Flores, Daniela Magnolia. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te gustó este contenido, tenemos más episodios con Julio. Los puedes encontrar aquí. De hecho, vamos a ponerlos por aquí o por acá. Este y Ajá. obviamente pues vayan a visitarlo a su canal. Muchas gracias, Julio.
0: Gracias, gracias por, por invitarme y nos vemos muy pronto.
1: Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Bye. Bye. Life is a
0: highway. And on it, there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispie. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour. At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.